0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima. E abrimos mais um programa, mais um Verdade Cristã. O que vai mudar é a temática, ou seja... Temos connosco sempre, sempre, sempre o nosso anfitrião, o Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Bem-vindo, Daniel, mas tenho que dizer que o anfitrião és tu, eu sou o convidado. Não, 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 tu é
0: que és <risos> o anfitrião. Um, e que um, nesta nova série de programas, cerca de oito programas, vamos ter pela frente para falar de parábolas de Jesus. Exatamente. Antes de divulgarmos qual é a palavra, de hoje, a palavra, a palavra e a parábola
1: de hoje, um,
0: podes dar-nos assim um resumo daquilo que, que te levou a escolher este assunto para os próximos programas?
1: Sim, uh, Jesus, Jesus ficou uh, na história do pensamento humano, entre várias razões, por uma. Essa razão é a maneira como eu ensinava as verdades do reino de Deus e eu ensinava muitas das verdades do Reino de Deus recorrendo a pequenas histórias que tinham um sentido específico ou às vezes mais do que um sentido como como moral da história, digamos assim e essas histórias nós chamamos em teologia as parábolas são as parábolas de Jesus portanto eu lembrei-me de trazer como como eu peguei numa parábola muito específica e muito complexa de interpretar que vimos na semana passada que foi a parábola do, do Rico e do Lázaro eu lembrei-me de trazer as oito principais parábolas, tirando essa do Rick e do Lázaro, as oito principais parábolas de Jesus, as mais importantes, as mais, mais longas em texto e mais densas em, em, em sentido. Então é isso que eu proponho a ti e proponho aos nossos ouvintes, que nos próximos oito programas nós ah, mergulhemos no estudo das principais parábolas de Jesus, aprendendo o sentido delas e ficando assim a conhecer também um pouco mais, como eu já disse a semana passada, um pouco mais da mente de Jesus e da doutrina de Jesus sobre o Reino de Deus.
0: Sendo que algumas delas certamente são muito conhecidas, porque muitas das parábolas de Jesus são conhecidas Sim. até pelo meio não cristão, Exato. por outro lado, Paulo, nós consideramos a palavra de Deus uma palavra viva, ou seja, o mesmo texto às vezes só... Um texto, só um versículo, hum. pode-nos dar lições diferentes e momentos é diferentes, quanto mais uma parábola inteira. Por isso, mesmo que nós possamos retirar, eu diria, várias lições da, da, das diferentes parábolas... Sim. Hum, tu vais centrar por aquilo que será eu diria, o básico a própria, o, o que o próprio Jesus queria dizer na altura. Ah, não? O que
1: eu vou fazer vai ser uma interpretação narrativa uma exigência da narração da parábola vou acompanhar a parábola a história da parábola, porque as parábolas são pequenas histórias vou acompanhar a história vou interpretar os, os seus pormenores abuso dos costumes e do conhecimento que nós temos da época de Jesus e da, da, nomeadamente da Palestina ou da Judeia do primeiro século da nossa era e depois no fim, em cada parábola, no fim da interpretação de cada parábola eu vou apresentar qual é o sentido da parábola, qual é a lição ou as lições que nós podemos retirar da parábola que acabámos de interpretar e de estudar. Vai ser assim, vai ser essa a estratégia destes oito programas.
0: Até porque muitas vezes quem... Quem não conhece a Bíblia, ou quem não, enfim, quem não é teólogo, que é o teu caso, que estuda uh, a Bíblia a fundo, pelo menos uma coisa que sabe, que é a importância de conhecer a realidade, a época, Sim. para entender o que realmente está a servir. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo bastante interessante para quem nos ouve. Uh, a palavra de derramar, que nós... No nosso português comum hoje em dia é quando entornamos um determinado líquido, Sim. Né? derramamos um líquido. Sim. Há alguns anos atrás, e não muitos anos atrás, essa palavra era. Para cortar ramos das árvores. Não tinha esta aplicação sim. que nós temos hoje e estamos hum. a falar num curto espaço. Sim, uma coisa tempo, que algumas, relativamente algumas, recente. algumas décadas. Sim. Agora imagine-se quando se passam séculos e séculos de uma cultura que não conhecemos ou milénios, neste, neste, neste caso, dois mil caso, anos. Exatamente. É importante conhecermos precisamente. Sim,
1: e é isso que nós vamos fazer. Por isso, uh, queres que eu comece? Sim, sim. Sendo que uh,
0: podes partilhar já qual será. Uh, a parábola que vamos estudar hoje Sim. e já agora, para quem nos está a ouvir neste momento, quer seja agora em direto, quer depois seja em podcast, aonde ela se encontra na Bíblia para que os nossos ouvintes possam uh, uh, acompanhar também aquilo que será uh, uh, o teu texto bíblico. Sendo que hoje vais abordar logo uma, vais abordar logo uma, que eu diria, que é muito conhecida sim. e que já escreveu muito. Né? Aliás, até contos fora da Bíblia.
1: Já escreveu muito sobre ela, já inspirou muitos autores a escreverem sobre ela, sim, é verdade. É, vamos, eu quero que nós reflitamos um pouco Hoje sou a parábola do Filho Pródigo.
0: Esse, esse texto encontramos, por exemplo, em Lucas 15, de 11 ao 32. Sim, é 2. uma das
1: parábolas de Lucas uh, em que, que não aparecem mais em mais de um Evangelho. Portanto, é uma das parábolas privadas, digamos assim, <risos> de Lucas. Portanto, vamos falar sobre a parábola do Filho Pródigo. Jesus contou esta parábola para nos fazer compreender a misericórdia e o amor de Deus pelos seus filhos. No fundo, por nós todos. De facto, a parábola do Filho Pródigo é provavelmente a ilustração mais poderosa que Jesus empregou para nos fazer conhecer e sentir o amor de Deus pelos pecadores que todos nós somos.
0: Muito bem, então como é que começa uh, essa,
1: essa parábola? Sim, Jesus conta a história de um homem que tinha dois filhos e que dividiu a sua propriedade pelos dois a pedido do filho mais novo. Este homem era certamente Daniel, um homem de muitas posses. E assim, o filho mais novo exige a parte que lhe cabe herdar das posses do pai. Na base da norma de Deuteronômio 21, versículo 17, em que se afirma que o primogênito deveria receber a sua parte da herança em dobro, o filho mais novo deveria receber apenas um terço da propriedade do pai. Portanto, ele não recebia 50%, recebia apenas um terço. É isso que estava em causa.
0: Porque o filho mais
1: velho recebia, recebia dois, dois terços. terços. Mas o caso narrado por Jesus não era habitual na Palestina do primeiro século. Isto é interessante, porque, segundo as normas do direito judaico, a situação era a seguinte. Havia duas formas de transmissão da propriedade de pai para filho, por testamento e por doação entre vivos. O caso da doação entre vivos é o caso que a parábola descreve. Nesta situação, aplicava-se a seguinte regra. O filho recebia imediatamente o direito de propriedade dos bens delegados, mas só depois da morte do pai é que lhe era reconhecido o direito de dispor totalmente desses bens doados pelo seu pai. Portanto, o pai podia doar em vida os seus bens ao filho, mas conservava o direito de usufruto enquanto permanecesse vivo. Nota, Daniel, no entanto, que o filho mais novo da parábola não exige apenas o direito de posse, mas também o direito de dispor livremente dos bens doados pelo seu pai. Ele quer assim libertar-se da autoridade do pai e fazer o que lhe aprover com os bens recebidos. Ora, na parábola narrada por Jesus, o pai concorda com a exigência do seu filho mais novo, o que era uma prática muito, muito pouco usual na Palestina do primeiro século. Não era comum, era uma coisa rara de acontecer.
0: Isso também já mostra o amor do pai para Exatamente.
1: O filho, Portanto, o pai da parábola é caracterizado por Jesus como sendo um pai particularmente generoso, particularmente compreensivo. Nota também que o filho mais novo, ao requerer não apenas o direito de propriedade, mas também o direito de disposição dos bens do seu pai, está de algum modo a declarar o seu pai como legalmente morto. A divisão da propriedade exigida pelo filho mais novo ao seu pai, ainda vivo, é como que... Matar simbolicamente o pai, entendes?
0: Claro. É isso que
1: acontece aqui.
0: Mas hum, há um segundo filho, não é? O que é que, como é que entra, o que é que faz o filho mais novo em seguida?
1: Exatamente, ora bem, depois de receber a sua herança das mãos do pai ainda vivo, o filho mais novo converte todas as propriedades em dinheiro e migra para uma região distante. Dada a extensão da diáspora judaica, da imigração judaica, o filho pode ter partido para o Egito ou pode ter partido para a Ásia Menor, uma destas duas regiões. O que é certo é que ele partiu para um país gentil, um país habitado por não-judeus. Ao dispor de toda a propriedade doada pelo seu pai e ao partir com o seu valor em dinheiro, o filho mais novo retira ao pai parte do seu sustento material. O modo como ele lida com a sua herança põe em causa o bem-estar da família do pai. Outra coisa que também é evidente na parábola é que o filho mais novo é solteiro. Como é que eu sei isto? A parábola não diz. Mas este dado permite-nos fazer uma estimativa da sua idade, pois a idade normal de casamento para o homem na Judeia era a que se situava entre os 18 e os 20 anos. Como não é referido nenhuma companheira, nenhuma mulher do filho, ele era provavelmente uh, solteiro e, portanto, o filho mais novo não tem mais de 20 anos. Finalmente, a prova diz-nos que o jovem dissipou todo o dinheiro que herdou. Esse seu comportamento é um comportamento irracional, é um comportamento autodestrutivo. Ou seja, o que acontece é que ele destrói num ápice tudo o que o seu pai tinha trabalhado arduamente para tudo, adquirir. Tudo, 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 um, um, terço, terço um terço de tudo o que o seu pai tinha trabalhado uh, duramente para adquirir. Ora, à medida que Jesus avança na narração da história, a situação do filho mais novo deteriora-se. O jovem coloca-se numa situação difícil por ter gasto todo o seu dinheiro. Depois sobrevém uma grande fome que o deixa em sérias dificuldades. Para sobreviver, o filho mais novo coloca-se ao serviço de um gentil. Ao empregar-se como porqueiro, como guardador de porcos, o filho pródigo, tem que se ocupar de animais impuros e também não pode santificar o sábado. Portanto, ele não só chegou ao extremo da humilhação, lembra-te que eu era um filho de boas famílias, como é praticamente obrigado a renegar a religião judaica, parte integrante da sua identidade pessoal e da sua identidade cultural. Na verdade, a tradição judaica do tempo de Jesus proibia a criação de porcos, e amaldiçoava todo aquele que se dedicasse a tal atividade. Eram considerados imundos. Eram, exatamente como os próprios animais. O filho pródigo vê-se assim obrigado a saciar a sua fome com a comida dos porcos, as alfarrobas. E dado que ninguém lhes dava, ele é obrigado a roubar mesmo este alimento miserável para poder sobreviver à fome. E assim, a parábola descreve um quadro de profunda degradação moral, física e de grande desespero na verdade o filho pródigo encontra-se numa terra estranha sem dinheiro sem comida e sem família
0: e quando como é que rege o, o filho pródigo a esta, esta triste situação ou seja quando, é, é naqueles momentos que ele está no fundo
1: no fundo do poço, do poço
0: no, no, no fundo dos do tercos dos
1: porcos sim
0: que ele vai fazer uma retrospectiva, vai outra vez pensar no estado dela. Sim,
1: dele, é? ele começa a refletir sobre a sua situação. Falando consigo mesmo, ele decide voltar-se para o seu pai, voltar de novo para a casa do pai. O seu plano consiste em propor ao pai que o aceite não como filho, mas como seu empregado. De facto, depois da partilha dos bens com o seu irmão, ele já não tem mais nenhum direito, nem sequer no que se refere à roupa, e à alimentação. E ele estava completamente consciente disso. Exa exatamente, ele sabia. Portanto, ele, ele propõe-se ganhar ambas as coisas com o seu trabalho. Tendo perdido o direito de ser considerado como filho, ele decide propor ao seu pai que o aceite como seu assalariado.
0: Ou seja, há aqui uma análise que ele faz, que é... Uh, ele percebe, não é, que a forma como o pai trata os próprios empregados... Sim. É melhor, é muito que, melhor de longe que a própria condição que ele está. Exatamente. Então ele diz: é preferível voltar para a casa do meu pai e ser o empregado do meu pai, Exatamente. que não estarei numa situação como esta.
1: Exatamente, é isso mesmo. A, a nota que o pecado que o filho pródigo tem consciência de ter cometido contra Deus e contra o seu pai é duplo. Por um lado, ao viver dissolutamente, ele rejeitou os princípios da religião judaica e ofendeu Deus, já vimos isso. Por outro lado, ao ter perdido toda a sua herança, ele ficou impossibilitado de assumir a sua responsabilidade filial de cuidar do seu pai na velhice deste. E isto era uma responsabilidade fundamental para todo, todas as pessoas, todos os judeus do século I da nossa era. Uh, uh, os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos pais na sua velhice e ele perdeu essa capacidade completamente porque não tem já bens, os bens que ele tinha para permitir-se sustentar a si e ao seu pai desapareceram completamente.
0: Bem, como a responsabilidade que tinha, eu diria, em primeira instância que essa seria já uma fase final da vida, de cuidar dos próprios bens do pai e honrar o sacrifício que ele fez na vida para ter aqueles bens. É Ou verdade. Seja, o cuidar dos bens era em si mesmo uma, uma responsabilidade sim, da, dos claro que Sim. Mas, uh, portanto, ele uh, compadece do coração, diz que vai falar com o Pai, ou o que tu lestes, sim. diz ao Pai... Uh, que Está vai, a pensar que vai fazer isso tudo, diz ainda não, não vai fez. vai dizer ao Pai que, que... Que quer ser seu empregado? Que, sim, que, que pecou contra o Pai, contra o céu e contra, e contra o Pai, e faça caminho. Só que uh, uh, a parábola que Jesus conta salta depois para... A atitude deste pai, Sim, que já Para uma vimos, outra cena. Para outra cena. Okay. É. Uh, 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 passamos para a, a visão de um pai que está. Uh, que percebemos que, apesar de, da, da partida do filho, continua a, a aguardar a sua chegada. A parábola
1: diz-nos que quando o filho pródigo se aproximava de casa, o seu pai viu-o ao longe, correu ao seu encontro e o beijou. E esta imagem descreve bem o persistente amor paternal do pai pelo seu filho mais novo. É interessante notar, Daniel, que o ato de correr não era considerado digno para um homem judeu já com alguma idade.
0: Do ancião. Sim.
1: Não? Mesmo que ele tivesse muita pressa. E assim, Jesus faz-nos aqui testemunhar a grande emoção que tomou conta do coração do pai. Os beijos com que o pai cobre o rosto do filho são um claro sinal de amor e de perdão. Nota, Daniel, que o pai teria certamente o costume de prescrutar o horizonte em busca do seu filho. E se ele o viu ao longe é porque ele tinha o hábito de fazer isso. De procurar por ele. De procurar por ele, de que ele viesse. Nesse dia, concretamente, ao ver o seu filho ao longe, ele o reconheceu imediatamente e moveu-se de íntima compaixão, indo imediatamente ao seu encontro.
0: E não seria certamente, com as mesmas vestes com que saiu de casa, não é? Sim. Ou seja, não, não, o os... filho
1: pródigo, não, de maneira nenhuma.
0: seria certamente, uma lástima sim, de claro, alguém sim. que trabalha com porcos, mas, mesmo assim, o pai amoroso reconheceu o seu filho.
1: É verdade. Então, acontece o seguinte, o filho, segundo a história contada por Jesus, o filho propõe ao seu pai os termos para a sua aceitação, não como filho, mas como assalariado.
0: É engraçado, porque é. uh, ele, 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 ele utiliza a expressão, se eu me lembro, já não sou digno de ser chamado teu, teu filho. Fi, exatamente. Esta noção... Toma-me como
1: teu assalariado.
0: Mas esta mas podia ser, olha, sou teu filho, mas quero trabalhar como Sim. teu assalariado. Ele tem consciência sim, sim. verdadeiramente do, do mal que fez e da atitude errada que fez. Sim. Ele próprio considera-se que não é digno de ser chamado filho. É verdade. Dele,
1: não é? No entanto, o pai nem quer ouvir essa, isso, essa conversa. O pai o pelo, não quer ouvir ao isso. Pelo menos parece
0: que ignorou, não é?
1: é não, ele dá mesma ordens aos seus servos para que vistam e calcem o filho e para que lhe coloquem o um anel no dedo, indicando assim a restauração do filho ao estatuto de filho. O filho é tratado como um hóspede de honra. A atribuição da túnica festiva ao filho por ordem do pai significa no Oriente a atribuição de uma alta distinção. Provavelmente esta túnica até era pertença do próprio pai. O filho é assim honrado. A atribuição de um anel com sinete significava a atribuição do estatuto de proprietário e a conferência de plenos poderes ao filho. Ele é assim reintegrado na posse das propriedades do seu pai. A atribuição de sandálias também se destina a honrar o filho, pois as sandáveis são um luxo próprio dos homens livres. E por esta ordem, o pai indica que o seu filho não deve mais andar de pés nus como um escravo, que era como certamente ele estava naquele momento. Através destes meios, o pai torna o filho mais novo num objeto de honra pública. A honra que o pai pretende conferir ao seu filho pródigo é também indicada pela ordem que ele dá de se abater o novilho cevado e de se organizar uma festa. De modo geral, só se comia carne, muito raramente, naquela altura. E era apenas em ocasiões muito, muito especiais que se abatia o animal que era engordado, especialmente para esse fim. Era o boi cevado, ou normalmente era o novilho cevado, portanto era um, um animal engordado, cuidado para ser abatido é em datas específicas. Cevado. Sim, era cevado que eu comia muita cevada era alimentado com cevada, com grão, portanto, de boa qualidade para... Era
0: cereais, eh,
1: né? Cereais de grande qualidade para, para aumentar o, o valor proteico e o valor eh, alimentar da, da carne do animal. Portanto, a festa ordenada pelo pai destina-se a marcar o regresso do filho à comunhão de mesa. E isto era fundamental na antiguidade, a comunhão de mesa. Portanto, as ordens dadas pelo pai aos seus servos são o modo que o pai encontrou de tornar público o perdão conferido ao seu filho e de anunciar a reintegração deste no Estatuto de Filho.
0: É interessante que uh, o pai uh, tem noção que o filho estava morto e agora está vivo. É verdade. Uh, estava perdido e agora está achado. Ou Sim. seja, mostra claramente que nós sabemos depois, eu diria, na parte prática da lição que Jesus quer dar, que este, que este promenor não é apenas um, um promenor, ou seja, o pai reconhece uh, o estado concreto do filho, apesar do filho aparecer ali do nada, Sim. este pai sabe perfeitamente a situação do filho. Só que há o primogênito, não é? Há, ah, há o filho mais, é o mais velho, velho um, que é, enfim, que, que está, a herda é o herda dos dois terços, dos dois terços, e que está de cadeirinha uh, a assistir, uh, viu a atitude menos correta do irmão, Uh, e agora está a, a assistir de cadeirinha uh, esta festa e parece que não se vai agradar muito. Pois não, não.
1: Porque, uh, porque o pai dá a ordem para se organizar um baquete com música, com canto em alta voz, com palmas ritmadas com a dança dos homens, que são familiares e amigos do, das pessoas em causa que foram convidados para a festa e trata-se portanto de uma celebração em curso pelo regresso do filho pródigo. Ora, o filho mais velho, que ficou em casa do pai todo aquele tempo é surpreendido pela festa ao regressar do trabalho no campo ele aproxima-se da casa mas não entra um servo informa o irmão mais velho de que o seu irmão mais novo regressou e que a festa que está em curso ruidosa, patente e inegável, é dada em honra do irmão mais novo e dá-se aqui, Daniel, um dia da narração da prova é mais de um giro de cena é, muda para uma outra cena é, é a terceira cena, digamos assim até aqui tinha-se tratado do tratamento. Hum... Mas na realidade, repara bem. Sim, diz.
0: Isto está a acontecer cá fora, não é? Portanto, ele chega Exatamente. Eu por... chego,
1: eu, a, eu... a festa estava lá dentro, na, na, em casa, e ele, ele vem de fora e depara-se com a festa. E
0: recusa-se a entrar uh, em, em. Porque em, há uma
1: mudança em... de cena, era desagrado. o que estava a dizer. Até aqui tinha-se tratado da relação entre um pai e os seus dois filhos. A partir de agora, a perspectiva sobre o regresso do filho pródigo não é mais a do pai, mas a do seu irmão mais velho. Correto. O filho mais velho encoloriza-se e recusa-se a entrar em casa. Esta recusa indica claramente a rejeição pelo filho mais velho da atitude do pai para com o seu filho mais novo. O pai sai de casa ao encontro do seu filho mais velho, da mesma forma que o tinha feito para ir ao encontro do filho mais novo. Nota esta paridade. É,
0: é, é muito significativo. Sim, né? muito
1: significativo. Nota, Daniel, que do mesmo modo que o filho pródigo alienou o seu pai ao partir para uma região monjínqua, o filho mais velho aliena o seu pai ao recusar-se comer com ele, pois infringe o quinto mandamento da lei moral de Deus que ordena o respeito pelos pais. Ao dirigir-se ao seu pai, o filho mais velho deixa de lado a saudação e enche o pai de censuras queixa-se de que o pai nunca reconheceu a sua fidelidade, a sua lealdade, censurou o pai por receber o filho pródigo que dissipou a sua propriedade com comportamentos imorais, indevidos. Segundo o filho mais velho, o filho pródigo trouxe vergonha à família, mas o pai não o reconhece, diz ele. Ele nega mesmo que aquele que retornou seja referido por ele usando o nome de irmão. Ele refere-se ao irmão como este teu o filho, mostrando assim que não o considera como seu irmão e, portanto, que o despreza.
0: Mas é engraçado que é considero na -me mesma filho do pai, não é? É filho do pai, mas não seu irmão. Não é seu irmão. Sim. Ou seja, <risos> ele percebe que o pai não teve a mesma atitude, não é? Porque lembremos-nos que no passado, até comumente, um, os jovens e jovens adultos era filho de... Sim. E, portanto, o, a parte importante era sempre o patriarca, o patriarca que era representante da família. Da família, sim, era a cabeça e, portanto, da família. Bem. E portanto, uma atitude feita uh, pelo filho de seria, teria sempre, mas seria sempre o, o nome o do da pai, família não? e do pai, portanto, que era o, o chefe filho da família. Não está de todo a inventar um conceito.
1: Não, né? não. Na verdade, para o filho mais velho, o filho pródigo é um aproveitador depravado, em contraste consigo que sempre se revelou obediente ao Pai e manteve uma conduta moral impecável. E que
0: continua a trabalhar para a trabalhar
1: para aumentar, aumentar a, a, riqueza a riqueza do, do da Pai. Família, Sim. O Pai responde, então, ao filho mais velho. E Jesus continua dirige-se aqui para o fim da sua parábola. O Pai fala com o filho mais velho, usando uma expressão de carinho, isto é muito interessante, ao tratar-o pelo vocativo, minha criança. A maioria das nossas versões não traduz assim, mas ele está a usar a palavra grega teknon que é um vocativo que denota a afeição extrema ele está a chamar minha criança um homem que provavelmente teria, estaria entre os seus 25 e os seus 35 anos o pai deixa também aqui transparecer a visão que tem do seu filho mais velho considera-o como um companheiro que partilha com ele a propriedade da fazenda o filho mais velho não deve recear o regresso do seu irmão mais novo pois tudo o que o pai tem lhe pertence no entanto, o pai que afirma a sua alegria por ter recuperado o seu filho mais novo e convida gentilmente, com gentileza, o seu filho mais velho a partilhar dessa alegria. E a parábola termina aqui. Termina aqui, mas há muitas lições que nós podemos aprender com ela. Aqui é que eu estou curioso,
0: enfim, para perceber qual é que tu privilegiaste no programa Sim. de hoje.
1: Então é assim, porquê é que Jesus contesta esta parábola? Jesus contou a parábola do filho pródigo para responder às críticas que os fariseus e os escribas lhe faziam por ele se associar com cobradores de impostos e com pecadores. Jesus quer tornar bem claro que a sua atitude se adequa à vontade de Deus. Porque, segundo Jesus, Deus está pronto para receber para si os seus filhos pecadores, e está decidido a perdoar totalmente aqueles pecadores que se voltem para ele e regressem ao lar paterno. E assim, na parábola que nós estudamos, o filho mais novo, que se perdeu e foi reencontrado, representa os cobradores de impostos e os pecadores que se afastaram de Deus pela sua vida de pecado. Claro. O filho mais velho, por outro lado, que murmura contra o acolhimento dado ao perdido, representa os fariseus que acusavam os seus irmãos pecadores de terem uma vida dissoluta e os condenavam ao ostracismo religioso no fundo não consideravam que os fossem verdadeiramente judeus herdeiros de Abraão descendentes de Abraão não consideravam assim ora e o que é que é representado pelo pai há até muitos uh, comentadores que dizem que a, a parábola não devia ser chamada a parábola do filho pródigo mas a parábola do, do pai, pai, do pai, pai bondoso, bondoso ou do, ou do pai, pai amantíssimo <risos> qualquer coisa assim porque o pai é, o grande, é a grande personagem
0: mas eu penso que Jesus não quis fazer aqui um auto ilusão não foi
1: mas ele está quem é que é representado pelo pai esta é a representação de Deus do pai de Jesus ao desenhar a personagem e do, do pai
0: Jesus não é? também
1: ao desenhar a personagem do pai como alguém que ama profundamente os seus filhos sejam eles justos ou pecadores Jesus quer que pensemos em Deus como alguém cheio de amor e de compaixão. Segundo Jesus, Deus está ansioso por perdoar completamente e para restaurar o pecador ao seu estatuto pleno de filho e de herdeiro. Basta que o pecador mostre o mais pequeno arrependimento para que Deus vá alegre ao seu encontro para o receber de volta à comunhão consigo. E assim, Daniel... A parábola do filho pródigo, contada por Jesus, dirige aos pecadores para os assegurar da compaixão e do amor de Deus por eles. E, no fundo, dirige-a todos nós, porque todos nós somos pecadores. Claro. Mas...
0: Não importa quão baixo descemos, quão indignos estejamos, mesmo que estejamos
1: a apacentar porcos, porcos desgemos, claro. sujos e imundos e depois de ter desbaratado as riquezas que o nosso Pai nos deu, ainda assim somos filhos de Deus.
0: Mas há aqui algo que, que, que acho que é interessante, até porque uh, depende quem está do outro lado a ouvir-nos, que é, eu sei também que há muita gente que de repente olha, vê-se no fundo e até quer voltar para Deus porque até já esteve Sim. numa congregação, já Sim. imaginemos que até já pode ter sido bat, v, batizado. Uh, batizado, mas se sente demasiado indigno e acha que não vai ser aceito aceite por Jesus, não é? Pois. E pelo menos o filho, o, pelo menos o, o, este filho mais novo, o filho pródigo, uh, em momento algum uh, Pôs de parte a hipótese que o pai o iria o subesse, aceitar. É, o é verdade, exatamente. No, Nem que
1: fosse como assalariado.
0: Não importa, conforme estamos. Sim. Não devemos dizer não a Deus. Exatamente. Há uma solução. Porque Deus
1: está sempre em busca de nós. Portanto, a parábola contada por Jesus dirige-se aos pecadores, a todos nós. Mas a parábola diz também aos homens religiosos, que se consideram justos aos próprios olhos. Isto é mais sério. Jesus Verde diz a estes. É tão grande o amor de Deus para com os seus filhos perdidos que voltam ao bar e vocês ficam aí sem participar da alegria de Deus, sem amor, sem gratidão, com um sentimento de auto-justificação e de legalismo. Sejam também vocês um pouco misericordiosos, como Deus é misericordioso. Isto também é a lição dele, da parábola Até de Jesus. porque
0: espiritualmente somos todos o filho pródigo. Pois, Até exatamente.
1: Eles. <risos> Até eles. De facto, Deus quer aceitar de volta os seus filhos pecadores e esta, Daniel, é uma boa notícia porque como eu já disse, todos nós somos pecadores e como tu disseste agora mesmo mesmo aqueles que se consideram justos são pecadores Claro. Por isso, eu hoje queria terminar com um apelo dirigido aos meus irmãos e irmãs de fé se caso já tenham sido batizados ou então aos nossos amigos que estão a ouvir este programa Deus está hoje à nossa espera Basta que nos esqueçamos da nossa autossuficiência e nos arrependamos dos nossos pecados. Ao nos aproximarmos assim de Deus, Ele virá certamente ao nosso encontro. Possamos nós aceitar hoje a misericórdia e a compaixão de Deus para connosco, pecadores arrependidos. Se fizermos isso, estaremos assim de volta ao lar do nosso Pai Celestial. E isso é o que o nosso Pai Celestial mais quer. Ele está a prescrutar o horizonte à espera que nós decidamos pôr pés ao caminho e voltarem desse ao lar, que é onde Deus está neste momento, o céu que nos aguarda a todos.
0: A imagem fantástica é que mesmo que nós pensemos que não há nada que possamos fazer, que Deus somos tão pecadores que Deus não nos pode receber nos pode receber, É um falso volta,
1: pensamento, não é a verdade.
0: A verdade é que Ele já está fora do portão, de braços abertos, é a ao espreitar ao longe que, o momento em que nós decidimos voltar para trás, não é? para nos Exatamente. abraçar e recolher. Sim, sim. Um, dizer que uh, a parábola não se deve esgotar só aí, porque no contexto espiritual há uma vertente também muito importante que é das próprias congregações. Né? Muitas vezes vemos partir pessoas que se afastam da congregação, Sim. que escolhem caminhos errados, é verdade. mas a congregação tem que estar também como o pai, não é? de braços abertos para receber estes filhos pródigos. que
1: Ainda recentemente na minha congregação, na congregação que eu frequento, Houve uma pessoa que voltou depois de muitos anos de afastamento da, da casa do Pai e voltou e foi bem recebida e agora está alegre e feliz por ter tomado essa decisão. Por isso, se tu me permites, eu apelo. Se há aqui ao nosso ouvinte, alguma de nós ouvinte que está longe da casa do Pai, que está afastada, que pensa que não pode voltar, não, não pensa assim. Pensa em voltar, porque Deus, tal como Jesus nos ensina na parábola do filho pródigo ou na parábola do, do Pai amoroso, Deus está à nossa espera para que como tu disseste, logo que demos o primeiro passo em direção a Ele, Ele vem ao nosso encontro para nos acolher.
0: Muito bem. Posso-te perguntar qual é que é a parábola que, que vamos estudar no próximo programa? Ou queres deixar isso eu,
1: em suspense? Eu, tu podias perguntar, mas eu vou deixar em suspense.
0: Muito bem. Então vou aproveitar esta oportunidade, para si que está desse lado, e que não tem Bíblia e que gostaria de ter uma Bíblia, ou até quem sabe já teve uma Bíblia, mas já lhe deixou de dar uso, já nem sabe onde está, um, ou já deu, enfim, e gostaria de ter uma Bíblia nova, uh, se para si que até quer voltar, enfim... Como filho pródigo, a casa do pai gostaria de ter uma Bíblia. É totalmente gratuita, teremos uma Bíblia para, para oferecer e mais ainda, lembrar que nos próximos programas vamos continuar a analisar mais sete parábolas e poder assim acompanhá-las também com a leitura da sua Bíblia. Está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia para o 933-912-912. 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. É só enviar uma mensagem com a palavra Bíblia para o 933-912-912. Depois, um, a equipa de expediente irá em contacto convosco para saber se quer que lhe enviemos gratuitamente para casa pelo correio ou se quer levantar aqui mesmo nas instalações da RCS. Relembro, é mesmo totalmente gratuito. Paulo, mais uma vez... Vamos nos despedir um, com, 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 com as tuas
1: despedidas Sim, eu vou fazer uma despedida especial hoje Hoje, uh, uh, por causa do, do tema do programa Eu quero fazer uma saudação especial A todos os nossos ouvintes Que já pertenceram a uma congregação Mas que eventualmente podem estar bons Ou então que frequentam uma congregação Mas que sentem-se indignos do amor e da graça de Deus para que não se sintam assim, porque Jesus ensinou-nos esta parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, para que nós tenhamos consciência de que Deus está em busca de nós e que nos amem uh, uh, uh,
0: de uma maneira incompreensível Incondicional. e incondicionalmente.
1: Por isso, esta parábola, esta, esta, este programa hoje é para todos os meus irmãos e irmãs que, que se sentem um pouco filhos pródigos, porque... <risos> Deus está em busca de, de todos vocês. É, essa é a saudação que eu queria deixar hoje.
0: Muito bem, mais uma vez, Paulo. Muito obrigado e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa.
0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, Com o teólogo Paulo Lima.